0: 传承咱家己的文化，报道的精神也袂变卦。a m o 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。这个节目呢，在宝岛联播网播出，那你也可以透过 Podcast 去搜寻《宝岛新故乡》，也可以找到这个节目哦。那呃，今天我们邀请到的来宾呢，是来自新竹红梅文创的创办人陈天顺先生。那其实在，在呃新竹，我们都觉得新竹是一个充满各种冲突的一个城市啦。好，当然新竹有建成三百多年了，三四百年了，是一个老城。呃，但是在呃。新交开始在新竹那地区开始设立大学之后，你就知道它就是培育台湾的科技之城。而且我印象中，新交那边的学生最有趣的是，虽然很很多我们都觉得是什么科学怪人啊，或科科学怪婆，但是他们听古典音乐或热爱文化程度非常非常的高。然后今天我们邀请的这个陈天顺这个创办人呢，他其实早期也是在科技业，然后曾在外商待了15年，然后到了研华科技，后来被邀请进司令四科技去当合伙。人。人，然后执行长，然后到后来呃，去创办了红梅文创。我觉得这一路的过程也是非常非常有趣哦。其实科技跟人文这件事情，到底是一个对立面，还是说他们是可以顺利的整合在一起的？我觉得这是是一个大在问啊。所以，我们今天就邀请到我们的陈天顺陈创办人，您好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。那因为呃，您的人生有超过一半时间都是在科技业嘛，哈、哦，那。在台湾的科技 业， 我对他的认知就 是， 因为台湾科技业非常非常 强， 就在 cost down。好，所以在科技业里面，所有过程都是非常非常的锱铢必较的。嗯，可是当一旦从科技业投入这些，不管是文化品牌的创造，或是文化空间的经营，它其实好像是它没有办法像科技业那么精确，然后那么锱铢必较，然后那么的一切都是按照程序来，因为常常有很多很多的意外发生。嗯、那不知道你在转换的过程当中，你是怎么样去转换自己的角色还有管理方式的呢？嗯
0: ，一般人对科技业的看法。的确，好像是呃，会非常讲求效率，是，然后成本掌控要非常的精准，是。但是其实科技业它掌握的精神就是你要有创新的能力，嗯，还要有纪律的执行，是。所以其实是要两个不同的这样的态度来面对，你才会有一个好的成果。是。那的确，在科技业将近有三十多年的这个经验之后。转换到回到我的家乡，其实、嗯、呃，从事这个文化生活产业，嗯，的确需要做呃一个心境，或者是说带领团队上面一个不同的转换，嗯，要把过去在讲求效率、精准那个态度，要稍微收敛一些，嗯，但是要让创新跟让他。多元选择、奔放思维的这个态度，要让它更多一点。是，其实也就是说，在这个过程里面，要有取也要有舍。
1: 是，没错。不过我从资料中看到，当初好像是呃，会创办这个红梅文创的一个契机，好像是一开始先创办一个教育基金会，然后这后来转型成文化艺术基金会嘛。是啊、呃，当初怎么会去创办这个教育基金会
0: 的呢？好，这个大概也要从我的童年开始讲起。
2: 嗯
1: 。
0: 哦、呃，我的出生地是在新竹香山的一个乡下。哦、
1: 香山很漂
0: 亮，是。那我们家是农家子弟，嗯，我家里有大概有一甲多的这个田地，哇、呃，所以从小我有三个哥哥，嗯，呃，跟一个妹妹，我们就要跟着爸爸妈妈到田里面去种田，嗯，那这个在乡下的生活里面，其实如果我们是。就很任命的继续待在乡下的话，就大概也也会失业依然舒适的对对对，这<笑>样过一辈子对。但是那时候大概就是有觉得教育或许就是我的父母亲也是给我们这样的这个观念，就是你要有不同的人生、嗯、不同的选择。是教育往自己的这种求学教育上面去好好的去发展，嗯，应当是另外一个不同的这个选择，嗯。所以，我的父母亲在我们兄弟姐妹上面的教育上面，他是非常的给我们很多的支持。是，那所以。我是寄子体系出身的哦，真的、啊，<笑>我倒不是一路很顺利的，<笑>呃，从国中、高中、大学，
1: 对啊，本来想当然应该就是什么青椒之类的<笑>、呃，也不是
0: ，我是念公专之后，<笑>后来去工作，嗯啊、呃，然后再考上台科大，嗯，然后后来再到国外去念书，是，所以我自己本身的这个成长的过程里面，我都觉得就是教育其实它提供的一个可能性，就是你有有选择性
2: ，嗯
0: 啊、呃，如果。在教育上面，我们提供了一个比较好的一个资源的话，
2: 嗯
0: ，让小孩子他可以自己选择，他有独立的判断能力，然后他可以有选择权的话，嗯，这个其实是非常重要的资产。是，所以在两千零八年的时候，呃，我就用我父母亲的名字成立了。红梅教育基金会是这个是从我们自己成长的过程里面啊、嗯呃，有得到了这样的这个资源，但是我们也希望说把这样的这个资源也能回馈到这个社会上。是，其实教育是一个
1: 很好的一个翻转手段，不管说你要翻转人生或翻转阶级。都好，但是至少教育它呃，开启了是一种无限可能的选择，是啊。然后你可以透过教育去对自己人生做一个自主的选择，而不是呃，因为可能家庭背景关系，就是那么一路按照家庭原来的规制一路的走下去。是，啊、所以当初成立这个教育基金会的时候，应该只是比较单纯的是想帮助一些孩子有更多接受教育的可能性嘛。是对，其实我们那个时
0: 候教育基金会的主要的服务的对象是。新住民的第二代、哦新哦，对，因为在那个时候，两千零八年的时候，台湾其实已经有很多的啊、呃，那个时候叫做外籍新娘，对对对，我们现在都叫新住民哈、哦。那在这些新住民他们的第二代，在教育的资源上面，嗯、其实是相当的稀缺的。嗯，所以在那个时候，我们的基金会就希望能提供课后辅导、嗯、才艺。或者是在奖学金上面能提供给这些新住民的第二代，是，所以那个时候服务的对象是以新住民的第二代的教育资源提供为主，
1: 是，真的是很特别哦。那时候红梅教育基金会应该是成立在，感千零八年，两千零八年一段时间哦。那那其实那时候关注到新住民议题的人还真的并不多、哦、是，但是其实因为我呃刚好前一阵子在湖北帮地方创生做一些辅导的工作，我已经开始。接触到很多很多的新二代，是，然后这些新二代呢，跟我们当初想象的那个呃什么外籍新娘啊、嗯，什么那些比较悲情的标签，其实已经不太一样。他们是非常健康快乐，在台湾长大，是，而且开始尝试着在台湾去追求自己的人生，嗯。我觉得这一路的过程都可能是像有陈大哥这些力量的加入哦，在慢慢让我们的新二代其实完全有一个不一样的面貌产生了哈。我想
0: 政府当然也投入了蛮多的资源在关注这些新住民的第二代，是那同时也是一个在地认同这样的社会运动，嗯啊、呃，让大家都觉得说，不管是新住民或者是我们在地居民，嗯，对我们土地的认同跟认识。嗯嗯是要值得在更深入的探讨，所以这样的文化运动也相对的也激起了我们台湾的这个自觉与热情、嗯。是没错没错，因为其实像呃，
1: 怎么讲？我算我算是半个外省人了，就是爸爸就是那时候一九四九年过来的、嗯。那其实那时候我对台湾，对于整个台身台中市，对于土地是没有任何的感觉的，因为我们的家人不会有人给我任何的教育说。嗯台湾是一个什么样的地方？它的历史是什么？嗯、可是等到后来开始慢慢的去接触到台湾的历史之后，你对台湾完全有不一样的想法，你的脑袋里面不会就被那种大江大河的那种大国族的那个呃主义。受限了，反而对土地产生一个更不一样的想象了。是，那当初怎么样从红梅这个教育基金会转型成文化艺术基金会的呢？是
0: ，其实也是在呃，我们教育基金会执行了五年之后，我们其实也看到了政府的资源也开始投入了这一块了。嗯，那作为一个私人的基金会，嗯、我们也在思考说，我们的资源是不是可以用在其他的可能更需要资源的这个地方？嗯。呃， 我在那个时候也认识蛮多的这些年轻的艺术 家， 是， 当然也有一些资深的艺术 家， 是。但我在那个时候对于我们的艺术创作的生态也有比较多的了 解， 嗯。其实，我们很多的年轻的艺术创作者，在还没有成名之前，他们是非常辛苦的，是是，又要做创作、嗯，又要兼顾生活，嗯，有时候甚至为了要生活，他牺牲了他的创作的时间跟他的这些热情，嗯，所以在那的时候，嗯，就有一群朋友就想说，那我们是不是可以将我们的基金会转型变成一个文化艺术基金会，嗯哼，来支持跟陪伴年轻的这些艺术家。十八岁到四十岁之间，嗯，给他们一些创作的资源，带他们去跟比较知名的这些老师做一些对谈，也带他们去做文化的旅游见学，嗯哼，让他们的视野扩大，让他们的创作的余味更丰富。是，所以我们就在二零一三年的时候转型变成一个文化艺术基金会。是。
1: 那这样的一个转型过程当中，好像有,有些必然，也有一些有趣的一个过程哦。不过比较好奇是，那成立的艺术基金会之后，怎么又会开始扶育出这个或者书店这个地方呢？或者书店应该是第一个类似这样的一个文创据
0: 点是吗？是的，这个都是一些因缘后来延续出来的。呃，像刚才主持人讲的，从教育基金会后来转型成文化艺术基金会。嗯嗯后来就真的是赋予了另外一个社会企业是啊，红美文创是,是这个过程是，呃，我们文化艺术基金会刚才讲是支持跟陪伴年轻的艺术家，对，然后我们每年都会办旅游见学，嗯，在二零一五年夏天的时候，我带着我们支持的这些艺术家到日本去做旅游见学，嗯，我们去参观。在日本非常知名的一个大地艺术家、嗯，叫做月后妻友大地艺术家，在那个时候，嗯、对我们带着这些艺术家去看到这个策展人北川富郎，嗯、他怎么样用艺术的力量去进入到偏乡、嗯，然后也唤起了在地居民的这种光荣感，嗯。那同时也把一些旅游经济，那、嗯啊、把国外的这些艺术家也带到了这些偏乡来。嗯，我们发现文化艺术的力量是这么令人着迷。是，所以在那个过程里面，我就想到说啊，我也可以回到我的家乡、嗯，用文化艺术的力量来带来不同的风景。是，所以后来就回到了新竹。嗯，啊、大概才。2016年，我们就开始筹划这件事情。是，我们心中当然有一个蓝图啦，就是希望在大新族地区要建构一个分散式美术馆是，这样的这个概念。哦，那时候就有这样的概念
1: 了。是，嗯，
0: 对。但是我们第一个起手式就是先从一个最讲求文化平权的书店开始，是。所以书店啊、呃，或者书店是我们建构分散式美术馆。的第一个据点
2: ，嗯
0: ，因为为什么讲文化
1: 平权呢？就是因为其实如果讲文化据点的话，它可能是一郎，它可能是书店，它可能是呃或者是一个表演空间。那其实书店是一个它最欢迎各种不同身份的人最容易进入的这样的一个空间，所以我想这也是创办人说的文化平权的意思。是的，你
0: 不需要消费门槛
1: 。嗯，可是其实就是我之之前在经营庄书局的时候啊，嗯、也有同样的。碰到一个小小的尴尬，就像那个创办人说的，我们真的很希望所有人都可以进来，嗯，好。那其实更早之前，就是在在从日剧时代中央书局的传统是说，哎，即便你进来不买书，也一样欢迎你这样子，是好。可是呢，这句话说久了之后，开始对我们在营运上就造成一个很大的压力。我不知道你之后在经营书店的时候，你对于书店的绩效啊，或是对于
0: 书店的营收啊，你的想法是什么？嗯，哈，的确。人多的时候会对营运造成负担、嗯，嗯，那也会消耗一些资源，对。那这个是呃，如果我们单单讲求绩效、生产力，嗯、它是的确是非常不利的，对。但是我们定位我们呃红梅文创，嗯，或者书店、嗯，跟我们或者系列，我们是一个社会企业，是，呃，我们就没有那么锱铢必较，一定要、嗯。在某一些地方获利，嗯，那有些地方我们可能它的公众性，嗯，可能更重要一些嗯。嗯，所以在我们的或者系列里面，嗯，有一些是的确是要考虑它的营运绩效获利的，用来支持呃，我们其他不是以获利为出发点的，譬如说是我们的书店，对，啊、呃，我们的公益橱窗，嗯甚至是我们后来经营的一个老戏院，嗯，我们都觉得。有些文化的事业，它是提升著名的生活美学，是它它的涵养，嗯，它真正能反映它的效益，不是五年十年，嗯，它可能是要很长一段时间的，是没错。但我们做这些事情，其实是可以获得一些认同，嗯、跟得到一些肯定，嗯，这个我们叫做 credit， 我们的信用的累积，事实上是去靠这些我们做这些。不赚钱的文化事业，嗯，那当然需要有一些，不管是做餐厅、做咖啡厅，它来获取一些真正的财务的、嗯、的获得来支持，是，所以我们基本上都就会有一个是来累积我们的 credit， 嗯，有一些是用来赚钱的养活。所以它需要有一些平衡，是没错。我觉得这个其实也是我
1: 在看很多文创事业或是在地创生产业的时候，常常觉得两手策略是必须的。嗯，呃，有些东西是来支持文化，有些东西必须来支持你这个组织团体本身的永续经营。是，好，好，那我们稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中。
0: 传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。<音樂> m o s 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《包岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天呢，我们邀请到的来宾呢，是来自于新竹红梅文创的创办人陈天顺，陈大哥哦。那其实，在我们刚刚也聊到，其实经营书店它真的不是一件容易的事情。好，那就像我在中央书局担任营运长的时候，我们也知道，跟很多的独立书店比较起来，卖得不错了。好，然后但是呢？他卖的越多，我并没有赚，相对赚的赚的更多。他永远是没有办法让我们维持在一个平衡的状态之下，所以我也想说，那或者书店是不是也有同样的问题呢？然后再来，呃，我有注意到，或者书店好像二楼还是有一个素食餐厅，是对。那这是你用来平衡
0: 书店经营盈亏
1: 的一种方法吗
0: ？呃，说是也是，嗯、但是其实是他们是是两个不独立的。利润中心嗯，嗯，所以从整个集团的角度来看，嗯、的确，集团里面会有需要可以获利来赚钱的，嗯，但是我还是要让书店本身他自己还是要有自己的营运的绩效来考核，也来让他检视他自己能提供的这个价值是，所以对，的确在我们或者书店。在二楼是有一个舒适餐厅，嗯，那、呃、他的思考上面来讲，是从整个客户的体验，嗯的角度来想的嗯，嗯，就是当我们的消费者进到一个书店来的时候，他除了要满足他在知识上面的需求，嗯，他在文化上面的涵养之外，他可能他也需要一个氛围，一个环境，过一个健康健康的一个生活，嗯，所以。我们是从客户的他的消费体验的角度来想这件事情，嗯哼，嗯所以他我们就设计了，包含在我们的书店的这个空间设计上面，让他可以有很多自己可以独立阅读的空间，一个人、两个人、五个人，甚至五十个人共读的空间，我们都会设计。嗯，那到二楼的这个呃舒适餐厅，他可以喝一杯咖啡，他可以吃一顿健康的饮食，嗯，那他就可以过一个。一个下午或者是一整天快乐、幸福的这个日子，对，而且他可以把楼下刚买的书就带到楼上去看了，是的、嗯。所以我们在想这件事情，是从消费者体验的角度来想。嗯哼。那当然，我们在想说，刚才 m 玛斯提到的，嗯，经营上面的一些困境，嗯，嗯卖书它真的是不能赚赚钱的，嗯，那不能赚钱，但是你有同人他的。经济的需求，对，他有成长的这这样的这样的这个渴望，对对对。对你不赚钱的话，这些同仁的经济需求跟成长的渴望，你要你要怎么去实现它？怎么样去满足他们？是、嗯、啊，当然，在我们的这整个、呃、或者的这个定位里面，嗯，除了、呃、我们卖书的收入之外、嗯，呃，我们的同仁也很可爱，
2: 嗯
0: ，就是或者书店他。不是等着在书店里面经 营， 让等着客人进来。是我们的同 仁， 他也磨练出另外一种能 力， 嗯， 就是对外去做提案。是他不管是对社 区， 或者是对公部 门， 嗯， 他把在书店里面累积的这些企划跟这些提案能 力，
2: 嗯，
0: 能带到企 业， 或者是带到公部门去。我们主动去提案，嗯，我们去看看公部门有哪些乡镇的图书馆，嗯，或者是一些社区的阅览室，嗯，他们需要重新整理他们的阅读空间，嗯，或者我们可以帮他们选书，嗯，帮他们安排阅读的，或者是根据比如说作者见面会，是，所以我们书店的同仁他就不是只是。在书店里面等着客人上门来买书，嗯，他会主动出击的。对，我们就是带着我们对社会的观察，嗯啊，还有我们自己可能觉得怎么样去塑造一个好的阅读环境，嗯啊，不管是公部门的图书馆或者是一个社区的阅览室，那带出去把这样子整个阅读的环境提升了，嗯，这也符合我们当初设立书店的这个目的。是，那同时也可以带来。额外的收入是这些策展企划的专案，是它有一部分就可以挹注到我们书店
1: 的经营，是没错。不过陈大哥讲的那么容易哦，其实我也知道是非常非常难一个过程，而且你要知道，因为其实，在装书局的时候，我们也接触到呃其他城市的一些图书采购的邀请，是但是那个成本合计下来之后，我们就知道哇。好难做，就是除非有我们母企业他那个有自己出版社的一些相关的图书出版品之外，其他就一个书店的角色来说，好像很难去做到这些事情。不过我刚也注意到说，诶、哎，因为除了这些图书采购之外，他还把活动计划、策展这些概念放进去，让它可以加值。是我相信这个对于对于很多县市政府来说，等于说。或者书店就提供了一个很好的一个文化活动，一个 total solution 的这样的一个服务，是，所以他们就很呃比较容易的去接受到这一完整的一套。那在办活动的过程当中，比较可能有
0: 一些利润的产生。对，如果只是考虑图书采购的话、嗯，我们拿的这个对<笑>这个
2: 进货进书的
0: 成一定没有像那些出版社他们直接去标，直接去采购那样的这个利润的空间。对，甚至是不赚钱的、哦。但是这个时候就要把服务、嗯，服务的内容含挂在这里面，嗯，那当然也要碰到相对来讲是有理念的企业愿意支持，嗯，啊、嗯，或者是说有一些政府单位他们能看到这当中的价值，嗯，而不是只是用价格来衡量你这一次的图书采购，嗯，我们希望的就是说，它不只是一个以物。来换金钱的这样的这交易的过程对，对，而是一个价值的提供、嗯、是。那这个东西其实政府也要扮演另外一个角色，他要能肯定这样的价值是。其实我觉得
1: 呃，在台湾对于像像图书采购这件事情啊，或是各式各样文化活动这件事情，其实很多地方都有需求的，像很多建设公司是好、哦、像在台中就有建设公司去强调说他们。二十四小时就打造了那种六星级的服务，二十四小时之内你想要吃到那个主厨的餐点的话都可以这样子。然后青鸟书店蔡瑞山，他就在自己脸书上写写一段说：哦，万一要是要是有有有建设公司，这家建设公司愿意来跟我我们来跟他谈怎么样去进行一个图书的合作的话，不知道有多好啊！刚、哦、好那个那家建设公司就是我朋友的公司，然后去把我们去凑合在一起、嗯。我觉得其实。我真的很期待有一天，不管是科技产品也好，或者是建设公司产品也好，他们强调强调的是我们社区、我们盖的大楼、我们盖的产品有一个全台湾最美的图书馆、嗯。其实，呃，在台中已经慢慢出现有这样的个案出现了。是对，我们也希望说这样的服务可以提供到更多更广。呃嗯
0: 我们新竹也有呃产生这样的社区，甚至是企业。是新竹有科学园区，是、啊、那科学园区的从业人员对于知识的获得，嗯，还有在文化生活上面，他们其实是也是有渴望的。是那、啊、也是有一些呃科高科技的这个领导人，嗯啊，创办人，他们也是很为自己的同仁的身心的这个需求思考的。嗯，的确，我们也有得到这样的邀请。嗯，不过我比较好奇的是，
1: 在一开始，因为是可能是因为是本来就新竹人嘛，所以或者都先发生在新竹。嗯，那其实当我们也知道新竹的一些消费的现况，嗯，比较是新竹人，嗯、因为离台北太近了，是。所以我真的想要逛真的超大型的书店啊，或者是要逛超大型的百货公司，可能我一小时之内就到台北去就好了。那一开始那个或者在新竹生存的是怎么样去抓住这些消
0: 费者和消费群的呢？呃，其实到现在，这个情形还是一样。呃，<笑>因为呃，地理的条件跟现在高铁一日生活圈，对、嗯，呃，这个事情是没有改变的。是，那重点是，我们怎么样子让我们所经营的这些场馆，嗯，啊、呃，跟我们所策划的这些活动，嗯，更吸引人愿意走进来。嗯，那这也是呃，我们后来。花很多的时 间， 在包含我们在这过去五年 内， 嗯， 我们开办了有八种不同的生活形态的内 容， 是， 我们修复了六栋老房 子， 是， 把这些新形态的生活的呃内容放进这些老房子里 面， 嗯， 主要就是要营造一个啊生活的氛 围， 在某一些特定的街区里 面， 嗯， 所以他一走进到这个街区里 面， 他不是只是去逛书店这么单纯的概念。呃， 像我们现在经营 的， 呃， 有书 店， 嗯， 有呃舒适餐 厅， 是， 有工艺橱 窗， 是， 呃， 有民 宿， 嗯， 那我们现在有电影 院， 嗯， 呃， 还有我们还有文史书 房， 嗯， 呃， 就是他进来我们经营的这些场馆的这些区域里 面， 他散步走 路， 嗯， 就可以经历非常美好的风 景， 是。那他在各个不同的场馆里面也会有。不同的文化体验，嗯，我们目的就是希望说，他们过去消费的形态可能在一个一栋百货公司里面，嗯，垂直移动，对，满足他一天的生活，但是他现在是在我们平面的百货公司，对，平面的、嗯、我们叫做 Living Museum， 是，散步走路就可以过各种不同的生活体验，嗯，透过五感阅读，嗯，他可以。针对他的这个美学涵养做提升嗯，嗯，他也有对这个城市在地的风土有更多的这个认识跟了解，嗯，所以我们就希望透过这样的这个体验的方式，把他们的消费留在新竹在地，是那同时呃，我们也提供一个教育的意涵，嗯，我们强调我们跟台湾这块土地的连结，嗯，它就不是纯消费这样的行为，而已。嗯，它还多了一些。对土地的认 同， 对与文化的呃深层的了 解， 所以我们在在透过这样的转 换， 能把这些过去几乎不太进到新竹旧城的这些科技 人， 嗯， 能吸引进 来， 嗯， 啊， 让他们 的， 包含在他们教育小孩的场 域， 也能走进旧城来。嗯，对
1: ，因为我觉得在台湾啊，常,常会碰到一个很尴尬的状况。就像我在我生活之中，会跟很多朋友介绍很多我觉得有趣的书、有趣的活动。嗯，然后很多朋友呢，就因为我的介绍呢，就是去，因为现在脸书很方便，他们就去追踪那些作者的粉丝专业。好，他们觉得哇，他好有趣哦，好好玩什么样？然后，但是我在问他说，那他最新的书你买了没？没有。<笑>就是我常会呃，想要跟这些人建议说，其实。我们的钞票其实，其某某种程度是一种选票。嗯，这个选票选择是你的未来。是，如果你多支持一些，你觉得这个有趣的空间、有趣的品牌、有趣的作者，他们可以后续因为有你的支持，他继续创作出可以让你感觉到很愉悦的这些作品的时候，嗯、其实你你去这些实体书店、独立书店也好，去买书的买书的这些积极的意义，比较在于支持这些人可以永续的去生产一些让你觉得很棒的作品。好，当然你要资助比较的时候，我也不排除你们有些东西可以去网络上比较了哈，但是。一样，我们应该可以两手策略嘛，一半的去网络去过你的那些你觉得很经济的生活，然后一方面的又可以去支持一些呃很棒的书店或很棒的空间啊、哦。不过我觉得，因为新竹新竹这个地方，它除了这些人文历史，我不知道陈大哥是怎么开始接触到的，还有你对，因为其实很多的文化认同，它常常是产生在很多有趣的电光石火之间。嗯，那我不知道陈大哥的经验是怎么样
0: 。因为我本身是新族人，啊、uh, ，我从小就在新族长大的，嗯，嗯，所以这个其实是呃我自己从小童年的记忆，嗯，我记得我在呃，小学五六年级的时候、嗯，刚刚讲我是住在香山的一个一个乡下，是，我骑脚踏车骑到新族市区要半个小时，嗯，对小孩子来讲，半个小时骑脚、啊、踏也是很累的事情，<笑>但是。我印象非常深刻，是我从香山的家里骑半个小时的脚踏车到新竹的一家书店，嗯，我就在书店里面看书，躲在他的角落里面，嗯，看书看一个多小时、两个小时，那到中午肚子饿了，是又骑着脚踏车回去，嗯哼。那时候小时候是没有钱买书的，对，<笑>但是那样的生活记忆跟体验，你就觉得说你跟这个城市是。是连结 的， 嗯， 所以当我从公司的这个经营角色退下来之 后， 我回到新竹的家 乡， 对在地的记忆跟对城市的了解就更加的深 刻， 嗯， 那这个更加的深 刻， 就是从小时候的记忆去理 解， 从不管是城市发展的过 程， 嗯， 建筑、饮食、文 化， 嗯， 市场的演 进， 嗯。都是我们的题材，嗯、呃、所以其实食物是一个非常好的媒介，嗯、没错，你去了解这个城市，它是一个很好的文化载体，嗯、是，嗯，所以啊、呃，其实这个就是当我再重新回到我的家乡，从小小时候的这个记忆开始，那就会去慢慢累积，呃，我最常做的一件事情就是。在新竹的旧城区里面，用走路或骑脚踏车的方式，嗯，重新认识这个城市是没错。那当你对某一些，不管是店面、它的建筑或者它的里面的产业有兴趣之后，你就会更有兴趣去挖深它的内涵。是，所以透过这样的这个过程里面，就会再对这个城市有更深入的。了解跟认同
1: 是没错，我觉得哈、哦，就是如果当我们回到一个步行的状态的时候，我们可以去理解到去看见很多这个城市的细节。可是，当我们一直依赖着这些高速的交通工具，像车啊、摩托车啊，你永远只能在点和点之间，你永远只认识那些点，可那中间的那些线上的风景完全都忽略了。好，那我们稍微休息一下，再回到我们的节目当中。嗯
0: 传承咱家己的文化，报道的情形才袂变卦。<音樂> m o s 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天在节目中邀请到的呢，是来自于新竹红梅文创的创办人陈天顺陈大哥哦。那其实我们刚才听到那个陈大哥怎么样从小时候的生活经验当中去开始去感受到所谓的文化认同这些，还有土地认同这些事情哦。那其实。我们刚才讲只讲到了一个或者书店嘛，哈，那其实我觉得或者这个品牌已经在新竹成为一个生态系了。你看有电影院，有或者公益橱窗，有风旅，有旅行，就是其实我们常很多人对于一些文创园区的概念，就是为什么每次文创园区总是有咖啡店跟餐厅？好，其实我对于这件事情，我觉得它就是一种无可避免的。必然啊，因为只有你在饮食的时候，你可以稍微留久一点。但如果你更厉害，有一家旅馆的话，你就可以他本来是餐厅，可以多留你一两个小时，帮你跟这个消费的有机体去创造一个接触的界面。可是当你有一个风雨的时候，你就可以把人多留一两天，那我就可以帮这个旅人跟这个城市创造更多消费的一些界面跟可能性嘛，哈。那我不知道说这些这些慢慢建构的过程中到底是怎么样建构起来的、嗯，而是。书店之后
0: ，接下来做的事情是是什么呢？对，的确，我们的思考就是用五感阅读，嗯，这样的地图来想发展，说我们的营运的内容会想要把哪些东西含进来。嗯，那呃，在五感里面。手作触、嗯、感其实是非常重要的，是呃一个元素，嗯，而且台湾有非常多跟生活有相关的这些传统的工艺，是呃，但是因为跟现在的生活已经有一段距离的这个脱节了，是我们希望透过我们提倡一些台湾美好的工艺，嗯，跟现代生活的连接，嗯，让啊、呃、我们现代的生活。能再跟这些工艺再度产生关系？没错，没错、嗯。所以当我们在书店跟数字餐厅之后，我们就想到说，我们应当要把这个工艺再重新召唤到生活里面来。嗯，所以我们就开始对台湾的工艺做更多的深入的了解。嗯，这个美彩包含的是像呃新竹很有名的玻璃工艺，玻璃工艺、嗯，对。然后其实呃还有呃木工,工，嗯，金工。陶瓷、嗯，甚至像一些纤维纺织、哦、纺织、嗯，这个都是我们想要把这些、呃、跟生活都有相关、贴近的工艺，嗯、对对对，所以我们就创立的这个或者工艺橱窗，橱窗嗯，那这个的主要的目的就是希望把呃我们的生活上的美感、嗯，透过使用这些工艺的器皿，再重新活在我们的生活里面来，嗯哼。呃、啊，这这个就是在后来我们想到的，就是在这个公益的这个部分啊、呃。那后来我们也的确觉得，像 m 莫斯刚才讲的，我们把很多、呃女,人呃、女人吸引过来，心心嗯、对。但是他如果只能停留两个小时，嗯，她可能对这个城市的了解还不够深刻，
2: 嗯
0: 。就好像这个小王子跟狐狸一样，嗯、呃，你要去驯养。是驯养的过程，是没错。你要对它产生关心、产生兴趣之后，嗯、你才会产生这个驯养的关系。嗯，那我们那时候就在想说，你如果来到新竹，你对这个城市的观察跟体验能更多一点时间的话，嗯，你有可能就被新竹驯养的，或者你就驯养的新竹了。新竹，对对、嗯。那我们就想说，那我们就要再找地找一栋这个呃。嗯那老房 子， 嗯， 我们把它整修成一栋民 宿， 嗯， 而这栋民宿也希望它是一个是合法安全的民 宿， 是。所以我们大概花了两年的时 间， 再把这个啊一栋四十几年的老房子整修之 后， 让它变成合法安全的民 宿， 是。那就可以把旅人啊留下来最少两天一 夜， 是。我们的管家带他去。走街区去认识百年的中药店，是去拜访城隍庙或者是长河宫、马祖庙，是他就对这个城市宗教建筑就有更多的认识了。嗯哼，那透过这个认识，他就会产生感情的连结嗯哼。嗯哼，啊，这个就是我们在整个布局里面，从工艺橱窗后面到风旅，嗯，啊、呃，后来甚至到有一个电影院，是我们的布局上面大概就是希望这样子增加旅人的他的。体验的丰富度是，哎
1: ，那如果还有电影院，那电影院是是是放映什么样的电影啊？好
0: ，这个的确是，呃，我们当初也在思考，就是我们如果因为这个电影院其实是非常有意思的一个电影院，嗯、它是建于昭和八年哦，昭和八年一九三三年的一个历史建筑嗯，嗯，它的前身在日剧时代的时候，它其实是一个。欧式的剧院，嗯，哦，它本身就电影院，它本身就是一个电影院。嗯，那在后来战后的时候，它叫做国民大戏院。嗯，它后来有一段时间变成了一个影像博物馆，它是一个静态的展展示的一个空间、嗯，它还是有放一些很老很老的片子。嗯，但是来看的人就少了。嗯，那我们在。大概一年半以前、嗯，我们有介绍这个新竹市政府就是 OT，、嗯、我们有十五年的这个经营权，是，我们就开始在思思考说我们要放什么内容进来，是我们后来决定的这个放映电影是以纪录片，跟艺术电影以及独立制片的一些呃影展获奖的一些一些呃影片为主，嗯，所以我们现在是。一天里面都有三到四场正常在营运的哇，这个电影院
1: 啊，那真的是很棒的一件事情。你知道，要是以前啊，就是我们年纪比较小的时候，台湾其实有很多的二轮电影院，它其实某个程度去供应给我们很多各式不同类型的文艺电影。嗯、因为你知道，首轮的总是那些卖座的骗子嘛是。可是当这些老电影院慢慢消失的时候，我们要找一些比较有趣的片子的那个机会就变
0: 得好少好少。嗯。那所以我们其实我们还是讲究，我们是首轮电影、哦，但是只是它是一个非常小众，嗯，我们都要去特别去跟片商，嗯，去谈这个电影，该不会还要自己引进吧有？有时候是我们跟片商一起来讨论，呵,呵、啊、当然有一些独立制片的这个电影，嗯、像非常热门，的就是吴胜老师他还年轻，他还年轻，呃，这个纪录片，嗯。都是在也是在我们这个电影院里面放映，是是。那之前他们在岛屿写作，嗯，这一系列的这个这个纪录片、嗯，朱天文、朱天，我记得，对，他们这样的这个纪录片，都是我们电影院选片的主要的这个方向
1: 。对，因为其实我觉得，呃，像那个呃，在选片上啊，我觉得其实有些片子其实会搭配的很有趣，像那个什么。嗯像日耀日日日散步者是好，跟另外一个台湾导演的呃，《音之声》。好，其实你知道他们在讲是同一个时段历史、嗯，可是他们讲述同一段历史当中的不同群体的人。所以我那时候跟人家介绍的时候都说，啊、哦，这就是《延禧攻略》跟那个《如懿传》这样子，好，就是就是我们台湾历史中的，大家一听就觉得哇，好有趣哦，我们应该去看看、嗯。可是我觉得这些电影，呃，尤其这些纪录片，它记录太多我们失去的生活。嗯，为什么这些纪录片导演会去拍这些东西？就是因为他们观察到、觉察到慢慢消失了，或者他们觉得很重要但没有被大家发现的东西。东西去把它记录下来、嗯，而且我觉得更棒的是，这些国民大戏院遇到了陈大哥。你知道，我们在台中很悲痛的一件事情，就是我们有个消失的天外天。嗯，是的，对啊。如果说我们天外天他，它的它命运不要那么如此多舛的话，那也许它也现在可以变成我们台中很
0: 棒的一个独立电影啊，或是纪录片的一个放映基地。嗯，的确，我们也是希望把这个我们叫现在叫或者光盒子，是、啊、以前的影像博物馆，嗯，把它。塑造成一个文化基地，嗯，尤其在现代的人才都透过影像文化，影像文化，它变成一个美学的一个培养的一个基地，
2: 嗯
0: ，甚至在将来，我们还是有一些剧场。嗯、哦，因为他的舞台跟这个观众众生也够哈，对他其实是还蛮蛮有互动性的
1: 哦。如果是昭和那个年代，他可能本来就是演
0: 舞台剧或歌舞团的那个舞剧剧院哈。对，所以我们也希望将来有一些就是表演的呃。这种剧团，嗯，啊、呃，他能在现场跟观众互动，嗯，这样的这个表演形式是，那、呃、我们也希望带进到这个剧场里面来。
1: 是，我觉得一听起来就是让人家很兴奋的事情。还好新竹跟台中也不远了。
0: 是
1: ，<笑>其实我们也希望说，哎，那看能不能透过《宝岛新故乡》这个节目，我们来、嗯、来慢慢的去形成。如果说有些呃听众朋友对这些呃地方或活动很认同的话，我们看能不能去办一个《宝岛新故乡》之旅，这样子，我们把台湾的这些地方创生的剧。据点呢，我们就带他们好好去认识啊、哦嗯。那不过、啊、好像那个陈大哥的步调不只是除了刚刚说有很完整的硬体的生态系，只有有风雨、有西院、有各式各样不同文化空间之外，好像最近又在做一个很有趣的一个活动，好变成叫做或者
0: 讲堂，是不是？是的，呵，呃，这个的发想是，我们发现现在移居到新竹的人口其实是非常多的，嗯，嗯、呃。包含他们是来呃新竹就业，就业或者是念书，嗯，大学就在新竹念书之后，后来留下来继续的工作，嗯。但是这些新移居的这些人口，他们是支撑我们新竹呃年轻人口非常重要的一个支柱。但是相对来讲，他们对呃我们新竹的呃这些历史文化呃，他们并不是很有系统的去去了解，是。所以我们就想要在，就是刚才讲那个，或者光盒子里面，它是一个一百九十个座位的一个戏院。哈，那我就每个月我们都举办一堂的讲座。嗯，我们透过六个面向，嗯，包含饮食、市场、信仰、采买、嗯，创作，还有街区，嗯，这几个主题，嗯，然后由我来主持，嗯，然后我邀请几位。地方的专家，或者是他们在市场打滚的人，一起来做对谈，然后而且有现场可以做体验，甚至在讲堂结束之后。他们会带出去去街区去做小导览，是，所以让有系统的让移居到新族的人，他们建构他们的新族的在地知识，是。那同时也在这个过程里面，他们可以带着小朋友一起来认识，培养小朋友对于家乡有更深度的认同。嗯哼，哦，我们是希望透过这样的获者讲堂，嗯，提供。呃，这种有系统的新族学的建构，是
1: 我觉得，其实我们透过什么文化啊、饮食啊、信仰啊去认识新族，我们都觉得這是很正常、很理所当然的事情。但是我看到采买的时候，我非常兴奋，因为大家可能<笑>可能我也是个购物狂啊。但是怎么样去透过采买去认识新族的
0: 文化呢？对，呃，其实，在采买这个主题里面，嗯，我们在介绍的是另外一个新的族群，嗯，我们在采买这个来语谈的人。他是一个新住 民， 嗯， 他是一个从马来西亚来的这个新住 民， 是他来带领我们看看东南亚的这些新住 民， 他们平常去哪些地方采 买， 嗯， 他们采买的是以饮食、食物、食材为 主， 他们会到现场来煮他们的家乡 菜， 哇， 哈 哈， 所以我们要重新认 识， 呃， 这个家 乡， 他的居住的人民不只是只有。客家人、闽南人、眷村，嗯，或者是原住民，其实有另外一个很大的族群是我们的新住民。是对于他们的文化，嗯，我们了了解多少？对于他们的平常的生活习惯，我们有了解多少？嗯，我们希望也能涵盖在进来，在他们的采买的过程里面，以及他们怎么样子变成他们生活的一部分。是是是
1: 是，我觉得真的是嗯。每个城市里面碰到一些 人， 真的 是， 我觉得就像新竹碰到这个陈大 哥， 真何其有 幸！ 因为其实像陈大哥在 说， 呃， 像这些新住民文化 啊， 像这些创作啊或市场学这些东 西， 其实台中也不乏有人 做， 但是就是各自在各自的角落里。可是就觉得比较可惜 的， 好像是少了一些统合力量去把比较有呃有机的有有系统去把它建制起来。哈， 那不知道说红梅文创在接下来还会还会有什么样
0: 对于未来还有什么样的想象 吗？ 啊，我们其实是有一个计划嗯，啊，我们在今年年底的时候，我们会把新竹的第一家百货公司，嗯，它只比啊、呃、台南林百货,零百货晚晚一年而已，嗯，啊，这个我们叫新洲屋，嗯，是一九三四年的、啊、新竹第一家百货公司，是，我们重新整理，然后呃，我们再把它活化，嗯，呃，它。即将会成为我们的新竹的客厅食物沙龙这个概 念， 嗯 嗯， 啊， 它是四层楼的一个房 子， 是， 嗯， 我们里面会有呃料理教 室， 嗯， 让科技人在这个地方可以认识新朋 友， 是， 呃， 交 友， 嗯， 然后我们会办很多的透过食物来做。来做啊，社交，嗯，那、啊、里面也会有一个风土餐厅，是啊，我们也讲求很多的在地的食材，是我们自己会出料理的罐头，是啊，我们是一种新形态的食物的、呃、是的呈现，是啊，我们在这栋就是用。跟之前有讲到，食物是一个呃非常文化载体，非常重要的文化载体，而且是透过食物来对地方文化的认同。对，所以这一栋以前是以。新竹第一家百货公司，我们会让他用食物沙龙的这个概念、嗯，我们叫食物料理美术馆、嗯，是<笑>來,来重新活在现代人的这个生活里面。哇，听起来就令人还
1: 好兴奋哦！就是你可能用读书来爱台湾，你可能用旅行来爱台湾，但是我觉得用吃来爱台湾是最容易的一件事情。是的好，好，那我们今天就是非常非常谢谢那个红梅文创的陈大哥来到节目当中跟我们聊聊。所以如果你想要到新竹去的话，真的是可以把或者的各个。据点哈，就是或者的一天之旅或两天之旅，自己可以去建构起来哈。那我们今天就非常谢谢陈大哥，谢谢
0: ，谢谢 Amos。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。